0: Hello, you're listening to 30 Days of Lounge. Untuk dapet tundia asiswa kayak Maudit, gue gak bisa juga, otak gue gak nyampe. <laughs> dan itu gak apa-apa, gitu. Self-awareness level tinggi
1: <laughs> banget, gitu. <laughs> Bener-bener, kita tahu positif ini over positif yang bahkan bisa menjadi hal yang negatif.
2: Ya, yeah, this is what I should think about. This is how I should deal with my problems. Tapi kadang tuh ada juga saat-saat di mana bagi kita tuh ini tuh sesuatu yang susah banget buat dipikirin gitu.
1: Orang bikin goal dalam hidup kan ada ada si smart, spesifik, measurable, apa apa gitu kan? Ada nggak sih kayak istilah-istilah gitunya gitu biar orang gampang inget.
3: Kalau singkatan mungkin gue gue belum sempat buat singkatan keren ya. Tapi gue rasa ada beberapa step by stepnya yang gue rasa bisa diakuin.
1: Welcome back to 30 Days of Lunch teman-teman podcast dimana lo bisa Belajar sambil makan siang Walaupun sekarang kita makan siang virtual ya Tapi teman-teman gue berharap lo tetap bisa menemukan 30 menit, 40 menit, 50 menit Sejenak antara lo dan diri lo sendiri Untuk mengisi pikiran lo dengan hal-hal yang positif Nah bicara hal yang positif Kapan sih kita tahu positif ini over positif Yang bahkan bisa menjadi hal yang negatif <laughs> Nah hari ini kita akan ngomongin tentang Toxic positivity Sebuah judul yang menurut gue menarik banget Dan ini datang dari co-host kita Yang kemarin gue buka uh, Untuk teman-teman uh, di Instagram Dan gue senang banget hari ini Untuk nyambut Vinsky Karena dari sekian banyak Akhirnya ketemu Vinsky yang excited banget Dia yang come up into topic Dia yang come up the questions Dan dia sendiri yang handpick Uh, Alex, uh, gue handpick Nago. <laughs> uh, oh gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Uh, so it's gonna be fun karena kita datang kedatangan sama teman-teman yang, yang yang punya cerita yang real di lapangan dan sekaligus uh, dari sisi uh, psikolognya. Finn mungkin mau kenalin dulu diri ke teman-teman uh, yang dengerin Oke
2: okay, oke, okay. aku pengen bawa topik ini tuh karena inspired by kok Alex juga. Nah. ceritanya gimana sih sampai bisa uh, ke episode ini tuh, karena waktu itu aku baca pengumumannya ko Ruby kan lagi kebetulan lagi buka um, kesempatan untuk cobain jadi co-host nih di episode berikutnya nah terus karena aku mikir ya meskipun aku sebenarnya nggak ada kayak background profesional you know like um, experience yang banyak di kayak radio penyiar atau gimana aku mikir kayak mungkin bisa jadi kesempatan untuk mulai gitu kan untuk nyoba karena ya why not, why not nyoba gitu sih nah aku propos ini tuh karena mungkin dari pengalaman pribadi juga ya karena uh, menurutku di saat-saat ini tuh banyak banget informasi atau kayak omongan hmm. orang yang masuk ke kita ya nggak sih kalau kita buka social media nah Ini kan bisa jadi pedang bermata dua juga, kayak yang tadi Purwui bilang kan. Kadang ini tuh bisa jadi kayak suntikan motivasi bagi kita. Kayak, oh ya yeah, iya, yeah, iya, um, yeah, this is what I should think about, this is how I should deal with my problems. Tapi, kadang tuh ada juga saat-saat di mana bagi kita tuh ini tuh sesuatu yang susah banget buat dipikirin gitu loh. Nah, karena aku lihat ko Alex tuh, Ya, mulai dari kayak gosip-gosip lucu gitu atau
4: aduh gosip <manyain>
2: soal teman kerja, skill soal kelakuan kelakuan, jauh-jauh orang-orang hmm.
1: itu kayak seru banget tapi selalu tapi selalu gue nangkapnya tonya uh, Alex tuh positif ringan. gitu ringan hmm. uh, terus dibungkus dengan message-message yang, yang 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 baik gitu yang yang big, uplifting iya, Ya, dengan hashtag signaturnya, let me tell you a story. Yeah. <laughs> nah mungkin, <laughs> ya, mungkin Vinsky mau langsung kali bertanya di sebagai fansnya <laughs> Alex.
2: <laughs> mungkin um, tanya dengan pertanyaan pembuka dulu nih. Menurut kok Alex sendiri, toxic positivity itu apa? Kayak apakah itu dengan kata-kata orang atau gimana seorang Alex mendefinisikannya?
0: Benar gini loh, yang namanya toxic positivity itu... balik lagi ke intention yang ngomong sama bagaimana si reseptor itu uh, mengartikannya ya nggak sih jadi ada yang kayak kayak gini deh uh, awal tahun ini aku yeah. kehilangan sahabat
4: hmm. oke okay.
0: uh, uh, it's okay thank you jadi sekarang masih dalam proses berduka tapi ketika hmm. gua cerita di sosial media bahwa gua kehilangan sosok Orang yang udah kayak abang gue sendiri, orang yang banyak banget ngasih ilmu dan segala macam kan? Ya. Ada yang komen gitu, ya udah kak jangan sedih-sedih. Gue pas dengar itu langsung incredgit gitu yang tak. ih anjing juga loh. Amin, <laughs> 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 iya ngerti, maksudnya baik, mm -mm. tapi bisa nggak sih gak ngomong kayak gitu? Mm. Kayak bayangkan kalau itu dibalik mama kamu baru meninggal, terus dikasih tau, gak sedih -sedih. Kan ya udahlah nggak usah sedih-sedih, kan nyesek ya? mungkin toxic positivity salah satunya seperti itu mm. buat gue karena waktu itu ya mungkin lagi sensitif aja yeah. terus triggered tapi ya pada akhirnya gue mikir lagi intensi orang ini sebenarnya kemana sih mungkin dia mau menghibur yeah. mungkin dia nggak tahu kata-kata yang pas untuk dikeluarkan mm. kayak misalnya ada orang lagi berduka lu tinggal ngomong sebenarnya I'm so sorry for your loss is there anything that I can do to help you Hmm. salah satunya itu itu message yang uplifting tapi nggak jadi toxic gitu hmm. jadi kalau nyuruh orang jangan sedih sedih ya nggak bisa orang dia lagi sedih <laughs> gitu <laughs> lebih ke situ sih gua masih jujur aja sampai detik ini masih sebel kenapa sih orang-orang emang nggak boleh ya kalau sedih itu hmm. Hmm. tapi ngomongin soal grief emang emang nggak semua orang tuh
1: diperlengkapi dengan tools yang tepat nggak sih buat ngerespon? Gua, yeah. gua saking takutnya ya karena gue tahu gua enggak pinter ngeresponin ini. Gua kalau ada orang yang kedukaan, gua nggak berani ke rumah duka, Lex. Gue takut salah
0: ngomong. Gue takut malah memperparah situasi. You and me we are the same. <laughs> <laughs> bahkan dulu pernah nge-tweet sejujurnya ketika orang ada orang yang berduka,
4: hmm.
0: ketika kita mengucapkan tanda bela sungkawa, yeah. Itu meaningful apa enggak sih? Yeah. I mean Di satu sisi, iya kita ingin ngasih tahu bahwa kita berduka. Tapi di sisi lain, does it help.
1: Iya. Yeah. That's my
0: question. Berarti,
1: uh, gue mau coba tarik garis dulu ya. Um, hmm? Akhirnya, lo mencoba untuk memahami orang dengan, oke, mungkin dia intensinya nggak ke situ. Iya. Yeah. Yeah, kan. Tapi kan itu. ke sana. Itu buat orang-orang yang punya hati dan punya pikiran logis yang bisa mikir ke situ. Ada juga orang yang nggak sampai bahkan dia untuk mikir seperti itu, untuk bisa berempati sama orang yang salah ngomong sama dia, gitu kan, right? Nah mungkin gue mau coba tanya ke Nago dulu, uh, as a uh, clinical psychologist gitu, lo pernah ngalamin situasi yang seperti ini uh, tentang toxic positivity and secara real sebenarnya kita bisa ngasih sih narik garis atau emang seabu-abu itu, gitu. dan setiap orang akan beda-beda pasti garisnya.
3: Oke, okay, um, gua rasa yang apa mungkin kita sering sebut sebagai toxic positivity gitu kan ya yeah. Di sebagai sebuah popular terms untuk saat ini tuh Mungkin salah satu bentuk cerminan kita sebagai manusia yang mungkin kayak kita Kita nggak tahu bagaimana handle negativity di kehidupan kita gitu mm. Jadi kayak nggak cuma mungkin dalam situasi grieving pertama-tama yeah. Lalu juga bisa dengan situasi mungkin mengalami kerugian dalam hidup, dan juga mungkin tentang bagaimana kita memiliki life problems gitu. Mungkin salah satunya juga di, kayak di counseling, gitu. Misalkan orang tahu dia datang tuh dengan masalah tertentu, gitu. Cuma kadang-kadang ibaratnya kita tuh sangat nggak nyaman punya masalah, terus pengen cepat-cepat selesai dari sana, gitu. Gimana caranya gue punya trauma, gue heal. Gimana caranya gue um, rugi, terus sekarang untung, gitu. Gimana caranya gue sekarang nggak berhasil, bisa jadi sukses, gitu. Jadi, Kayak kita tuh mungkin ibaratnya kayak tabu gitu ya sih? Mengakui bahwa ada sisi diri kita tuh yang punya kekurangan, punya negativiti Sehingga jatuhnya kita deny itu dengan positivity gitu Ibaratnya toxic positivity tuh menurut gue ketika suatu hal yang harusnya positif Itu kita paksain untuk semua situasi dan kita paksain untuk semua timing gitu Kayak yang tadi Alex bilang, sebenarnya orang kan punya timingnya sendiri gitu kan ya Gue lagi berduka nih kayak hmm. orang yang lagi bertukar itu udah tahu harusnya positif tapi lagi nggak sekarang dulu gitu loh we have our own time gitu eny hmm. gitu sih gua rasa kenapa kita tuh begitu anti gitu dengan negativity sehingga akhirnya maju ke toxic positivity gitu
1: hmm. tapi um, izin ya karena ngomongin soal grief tuh buat gua hal yang susah banget dan i think di situasi kayak gini nih ya dengan pandemi um, case yang gua baca itu udah tembus 100 ribu gitu semenjak kita ppkm gitu ya orang yang 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 meninggal gitu. Um, buat mereka yang lagi ngalamin uh, sama mereka yang di sekelilingnya nih teman ya saudaranya, menurut Nago what is the best and appropriate way to
3: respond and to help? Hmm, pertama itu Pertanyaannya cukup sulit gitu, karena kita nggak tahu nggak sih kayak grieving tuh yeah. apa ya. Setiap orang beda-beda gitu loh. Oke. Okay. Yeah kayak grieving is really personal. Iya yeah, itu itu really it's okay. personal kayak.
1: Kita start mm -hmm. dari situ bahwa setiap orang beda-beda. Oke.
3: Oke jadi gini, um, by definition or by teori, kan ada tuh yang mungkin populer kayak five stages of grief yang kayak gitu, loh.
4: Yeah. Yeah.
3: Kayak uh -huh. denial, anger, bargaining, depression, acceptance yang kayak kayak gitu. Hmm. Tapi itu in theory gitu. Padahal nyatanya setiap orang tuh beda-beda gitu. Makanya kalau gue sih ketika berhadapan dengan orang yang dalam situasi grieving, lebih baik kita fokus ke, ya lu saat ini anaknya ngapain gitu. Hmm. Lu masih butuh nangis, lu masih butuh sendiri, atau lu masih mau memaki-maki kejadian situasi ini, it's Wari. okay gitu. Mm -mm. Jadi hmm. langkah pertama tuh kayak to let your emotion go free, yeah. untuk mengeksplor perasaan ini, bahkan mungkin keperasaan-perasaan yang menurut mungkin masyarakat atau society itu negatif kayak sedih marah dan lainnya gitu. Jadi gue rasa step paling pertama tuh lebih ke arah bagaimana kita membebaskan perasaan
1: gitu. Jadi kalau gue sebagai or sebagai teman dari seseorang yang baru kehilangan, mungkin sebelum gue ngoceh, gue tanya dulu dia lagi di mana sekarang gitu. Betul. Kayak like, how do you feel right now gitu. Iya, yeah, yeah. <laughs> gue paham sih. Gue punya teman yang Uh, kehilangan istrinya di depan mata kecelakaan hmm. di negeri orang dan itu traumanya di depan mata karena mereka lagi sepedaan terus ya yeah, things happen gitu ya dan sampai sekarang itu grief belum selesai udah setahun um, dan setiap kali sebelum kita mau mulai ngobrol tuh kita nanya dulu gitu aneh hey, How are you gitu kangue gitu dan kalimatnya selalu ya gua mau mati aja gue pengen nyusul, wah udah kalau udah kayak gitu kita udah nggak berani itu ya, nggak bisa tuh pakai kayak kalimat tadi gimana Alex? Udah jangan
0: sedih. di jok yang
4: ada. gue ribut aja lu mana tahu gitu
0: ribut aja deh lo mau kayak kemarin di gue kan sangat sangat aktif ya di twitter ya, jadi gue memperhatikan bahwa ...ada seseorang di Twitter baru kehilangan papanya. Hmm. Oh, gua tahu nih kayaknya nih. <laughs> hmm. Terus banyak, dia bercanda. Koping mekanisme dia adalah bercanda. Hmm. Oke, okay? dan gua ngeliat ini adalah sesuatu yang sangat wajar. You know why? Because I did that too. Hmm. Ketika temen-temen gua meninggal, setelah gua nangis capek ya. Nangis itu sangat-sangat menguras energi dan... ...supaya nggak kepikiran terus, kita tuh mencari distraksi kan. Hmm. Kita punya yang namanya coping mechanism. Nah, salah satu gua cara gua untuk coping adalah dengan aku mencari video-video lucu, either itu video kucing, video orang jatuh, nonton TikTok yang lucu-lucu, Nge-jokes gitu. Itu untuk hmm. bukan berarti gue udah 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 move on, enggak. Yeah. Gua masih sedih banget. Tapi gua tahu, gua nggak bisa nih berkubang dalam kesedihan terus menerus karena itu akan bikin gua hancur. Yeah. Jadi gua cari cara nih untuk How to escape life just a little bit. Yeah. Jadi, gue cari jokes-jokes yang lucu. Tapi, ketika orang ini bercandain dan ini bercandain bocapnya. Mm. Dan menurut gue karena mereka udah sedemikian dekat itu wajar banget. Iya. Yeah. Iya. Mm. Ribut di Twitter.
2: Wah, lu nggak berduka, lu bapak lu begini.
0: Aduh, people, people
2: Iya. Dia in real life tuh gimana? Kan orang cuma lihat dari twitter-nya. Mm. Exactly kan? right. Yeah.
0: Exactly yeah, yeah, yeah. dan yeah. apa ya? Orang itu berduka dengan caranya, cara mereka masing-masing. Ada yang hmm. nangis terus, ada yang nggak mau bahas dukanya sama sekali. Hmm. Ketika ditanyain, dia akan bahas hal yang lain. Hmm. Oke, okay. terus ada yang kayak tadi gue bilang making jokes because that's their coping mechanism. Yeah. And we, we siapapun itu, we have no right to control how people grieve, kan? Yeah. It is not our place dan itu nggak sopan aja
4: hmm.
0: gitu. Dan kayaknya orang-orang kenapa? Konsep sesimpel ini bahwa orang, setiap orang berduka dengan cara mereka masing-masing. Ya. Kenapa itu susah dipahami? Kenapa lo harus memaksakan apa yang lo pikir benar ke orang lain?
4: Ya. Ya. Ya.
0: Itu yang bikin Mas. gua kesel sebenarnya dari kemarin. Karena mungkin <laughs> emang gak ada sekolahnya sih buat belajar ginian ya.
4: Ya memang, <laughs> tapi itu common
1: sense aja gak sih? <laughs> nah common sense itu kita kasih sekarang di episode ini ya. Jadi first thing first lo ngecek dulu where are they now in that process gitu kan oh. Nah gua ya mm -hmm. And then next step nya apa kira-kira um, Kadang-kadang gue sebagai teman gue pengen ngelakuin lebih juga gue uh, Terbatas gitu misalnya yang gue tahu banget adalah gue bisa ngirimin makanan Something to comfort mereka yeah. gitu kan um, mm -hmm. Kalau udah sampai ke uh, apa namanya Kalau udah sampai dia butuh ngobrol Dan dia bersedia untuk ngomong Eh gue butuh tempat untuk cerita Ayo siapin waktu kan? Tapi nature nya orang Juga seringnya adalah uh, Menyendiri dulu nih Tapi kita takut dia kenapa-napa gitu
3: Iya Then hmm, okay. how do you interfere gitu Nah gini Mungkin justru kadang situasi kayak gini yang Bisa memicu toxic positivity gitu hmm. Kenapa? Karena ketika teman kita lagi berduka, kita yang feel bad karena mereka berduka gitu. Hmm. Jadi uncomfortable feelings itu ada di kita. Gitu. I
4: see. Kadang itu
3: yang membuat orang kayak ayo dong semangat dikit gitu.
4: Hmm.
3: Ayo dong kita pergi kesini gitu.
4: Hmm.
3: Mungkin kadang awalnya maksudnya kita baik gitu kan ya buat nolong dia gitu. Yeah, yeah. Cuma itu lebih ke arah gimana kita ngilangin uncomfortable feelings di diri kita.
4: I see. Gue jadi teman
3: kayak ini kok nggak berguna banget sih, <laughs> ya gak sih. Kayak gue jadi temen kok nggak bisa bantu dia, yeah, yeah. padahal dia nih lagi dealing sama um, Difficult emotionnya dia sendiri gitu mm. Nah jadi sebenarnya cara terbaik pertama ya Tentu kita give them space and time mm. Mm. Bagaimana mereka bisa dealing itu, proses itu sesuai dengan stagenya mereka sendiri yeah. Dan kedua adalah ngasih tahu mereka kalau kita available mm. In case, they need something gitu mm. Jadi kalau suatu saat mereka mulai mikir yang aneh-aneh Mulai ngelakuin suatu hal yang mungkin Bisa membahayakan diri mereka
4: yeah.
3: Kita kasih tau kalau uh, You are one chat away from us gitu. mm. Lo bisa chat kita, lo bisa reach out mm. Boleh gitu Cuma kayak tadi uh, Ruby bilang Itu ketika dia sudah siap Untuk melakukan itu atau ketika dia berada di posisi itu mm. Karena kalau enggak Kadang kita yang nggak tahu sendiri gitu loh
4: mm.
3: Lo masih oke-oke okay -okay aja gak sih Lo mau dikirimin ini gak Lo mau diginiin gak gitu mm. Kita kayak bisa sebenarnya berusaha untuk ibaratnya membantu dia tapi with the respect of their own space gitu sih sebenarnya dan mungkin ibaratnya kayak ngejagain dia, jangan sampai ambil tindakan ekstrim gue rasa sih kayak gitu sih
1: oke okay. wow itu insightful banget sih menurut gue jadi jaga mulut <laughs> jaga kata-kata <laughs> kasih orang space jaga mulut uh, tunggu sampai mereka uh, tapi tetap kasih tahu availability kita uh, itu udah paling basic ya hmm. mungkin gua mau coba belok sedikit ke toxic positivity yang bentuk yang lain
2: kalau boleh nanya nih kira-kira kalau apalagi zaman sekarang nih kan datangnya nggak cuma dari orang sekitar kita tapi sosial media nih yang menarik meski pengen nanya ke kak Nagu Alex kira-kira kalau ada konten-konten di sosial media yang you know dari kayak inspirational accounts for example yang kayak pak Ada quote-quote inspiratif misalnya Kayak kita tuh harus uh, Good vibes only misalnya Atau kayak Always be thankful Always be You know like There are a lot of these motivational
0: things right? Nah It's stupid actually
1: <laughs> nah, gitu ya. Kalau kata Alex Gue gak butuh quote motivasi Gue
0: butuh 100 miliar. <laughs> <laughs> ya
2: banget tuh Bener lagi Kira-kira masalah Gini
0: loh uh, Spektrum emosi kita kan luas banget ya kita nggak bisa bilang ke orang untuk good vibes only keep positif that such bullshit man i mean bisa aja gue lagi nggak baik baik aja tapi gue juga nggak 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 lagi pengen denger orang ngomong good vibes only ayo jangan sedih sedih itu ya udah let me be aja nggak sih yeah. sama orang yang positif yang vibe nya kelihatan sangat positif belum tentu dia tidak ada hal hal negatif di dalam diri dia loh Mungkin yeah, yang yeah. kita lihat di sosial media adalah apa yang ingin dia tampilkan. Tidak secara keseluruhan. Hmm. Kan it's, it's always been like that. Bahwa apa yang kita tampilkan di sosial media biasanya. biasanya The best part of ourselves. Our achievement lah, apalah, segala yeah. macem. Yeah. Yeah. Dan untuk gue pribadi, I grew in style. Gue hmm. mungkin akan nge-tweet satu dua, tapi abis itu Udah, udah biar gue aja yang ngerasain karena hmm. gue percaya bahwa apa yang gue sebar di sosial media itu put effects ada people, yeah. gitu. Jadi ketika gue nyebar meme yang lucu-lucu, orang ketawa gue ikut tenang, hmm. gitu. Tapi gue kalau cerita yang sedih terus-menerus, mental orang yang kehajar dan gue nggak mau hal itu. Hmm. Jadi... Harus balance ngomong yang... Yang ngomong but five only, please lah, nggak, se, nggak setiap hari harus begitu, nggak setiap saat harus begitu itu toksik hmm. banget sih, hmm. sumpah.
4: Benar-benar.
2: Effect nggak berarti sih kalau social media tuh, karena kayak kata ko Alex sebelumnya kan, kalau hmm. di share something yang Tonenya lucu banget orang tuh ikut ketawa, atau kalau misalnya dia share yang sedih terus sebentar dia uh, mungkin kalis takut It of followers kan. Nah menurut nah sebenarnya seberapa kok sih pengaruh Materi-materi uh, di sosial media yang keserap di kitanya gitu.
3: Um, Sebenarnya gini kayak banyak orang bilang tuh sosial media tuh toksik dan lainnya gitu ya. Sebenarnya sih, iya yeah, it just amplify gitu mas. Sosial media tuh kayak um, membuat kita lebih terkoneksi dengan lebih banyak orang, dengan berbagai jenis orang, dengan berbagai jenis konten yang kita rasa mungkin nggak semua cocok buat kita gitu. Hmm. Jadi ibaratnya kayak hmm, kenapa nih misalkan di sosial media tuh lo bisa nemuin konten toxic positivity atau lo bisa nemu orang yang lo benci atau lo bisa ketemu hater di sana karena sosial media connects you with people gitu mungkin yeah. memang dari awal udah ada orang-orang yang kayak gitu yeah. cuma lo nggak ketemu nah sekarang ketika konektivitas ini meningkat ya lo ketemu dan sekarang kuncinya balik ke lo gitu gimana caranya kita mulai filter ini nih gitu. karena sejujurnya kita juga nggak tahu ya orang yang ngomong good vibes only itu apakah mereka juga cuma good vibes only di dirinya atau itu cara mereka untuk menutupi negativitas dalam dirinya gitu kan bisa aja gitu kan motivator itu dan lainnya kayak mereka ngomong itu juga their way to cope with their own negativity yang mungkin ya nggak sepenuhnya bener dan malah mungkin ya malah mungkin juga malah harmful ya buat yang dengar untuk terus-terusan gitu uh, hmm.
1: tapi ini kan uh, sesuatu yang ada dua sisi ya Ada orang yang hmm. bikin kontennya, ada orang yang konsumsinya gitu.
3: Bener, benar. Right. Uh
1: -huh. uh, di satu sisi um, kita bisa uh, take care si konten creatorsnya, which is I think Alex sudah ngasih contoh yang bagus banget. Um, tapi kan nggak semua konten creator kayak gitu kan. Pasti ada yang nggak, ayah ya, atau konten-konten gue, lu konten -konten nggak suka, lu nggak usah follow gitu kan. Done gitu. <laughs> ya <gak> sih. <laughs> uh, apakah berarti jadinya yang memang kita sebagai Yang kadang-kadang yang konsum konten kita juga yang harus ngatur sendiri gitu,
3: Nado. Gua rasa sih gini, um, kadang ngelihat nggak sih kayak hmm, kita ngelihat nih konten kreator tertentu, influencer tertentu, artis tertentu, ngepost quotes quotes ataupun kata-kata motivasi yang enggak relate banget sama kita gitu. Cuma gua rasa gini, um, ketika gua ya. ngelihat kayaknya gua resign banget sama konten ini, kayaknya nggak cocok banget. Ini nggak cocok buat ini, nggak cocok buat ini. Tapi kadang-kadang gue juga ngeliat di komentarnya banyak orang yang mengaku terbantu gitu. Nah, Jadi kayaknya mereka punya pasarnya sendiri yang termotivasi dengan quotes-nya itu sendiri. Hmm. Dan mungkin kita yang enggak cocok sebenarnya di sana enggak sih. Gitu.
1: I see. Kalau kayak gitu, ya udah kita aja yang Mute
3: <laughs> Aja yang, ya mungkin cari orang lain untuk di follow kali ya. Kenapa kita follow dia dari awal kalau gitu, gitu ya? <laughs>
0: <laughs> itu gue juga bingung sih sama orang-orang yang nggak suka sama seseorang tapi terus di-follow buat diomong. What's the point? Buat dikibing,
2: hmm. <laughs> buat dikibing.
0: Buat, di <laughs> buat apa? Enggak ngerti juga gue sama ini loh. Kompetisi membandingkan nasib. Hmm. Ngadu Ngeti positif, baik. ngadu negatif.
1: Dua-duanya. Misalnya
0: kayak gini, ya kayak gini. Ada yang kena musibah Hmm. Oke, okay. wah kamu masih beruntung cuma begini. Aku dong dulu begini. Niatnya sih mau consoling the people bahwa the person, the sad person yang lagi kena musibah bahwa it could be worse. Iya, iya,
1: iya.
0: buat pihak yang menerima. This is the worst as it gets gitu. Hmm. <laughs> <Mencili> masalah <laughs> gua lo. Iya <laughs> <laughs> itu dia. Niatnya membantu malah jatuhnya aduh. Kenapa sih toxic banget Kayak hmm. bisa nggak sih lu Bersimpati ke orang tanpa harus Membanding-bandingkan nasib hmm. Dan itu banyak terjadi kan sekarang hmm. Banyak nah, banget yang terjadi banyak misalnya ada yang gitu ya Iya masih bersyukur lu masih hidup <laughs> Ada <Adek> yang <kabrakan, laughs> gitu
1: <laughs> <laughs> Gue tau sih bisa Worst case-nya mati Tapi ini kaki gue lagi patah coy Sakit ini bro Nah exactly <laughs>
0: Atau misalnya lagi kena musibah, sabar ya. Everything happens for a reason. Hmm. What's the reason, man? <laughs> Masih Tuhan sebenci itu ama gue sampai gue dikasih yang kayak begini. Kenapa orang lain enggak? So what is the reason gitu? Kenapa lo harus ngomong kayak gitu?
4: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Padahal itu simple as I'm so sorry. Uh, hmm. You can get through this. If there's anything I can do to help you, let me know. Se simple hmm. itu aja nggak sih? Hmm. Nggak usah so-soan ngasih nasehat gitu.
1: Iya, iya, iya. kalau kita uh, nge bareng dia, gitu. Jadi kayak, kalau kalau bini gue suka gini nih, bini gue suka gini nih, ya, lucu. Ya. Kalau gue kenapa-napa gitu kan, dia cuma datang nyamperin, aduh kesian. <laughs> udah gitu dong, aduh kesian, sakit ya. Udah, udah, gitu doang. Dia nggak coba untuk uh, bilang kondisi itu... Oh apa-apa kok apa-apa Atau dia juga gak bilang kondisi itu sakit banget Tapi dia cuma mengakui udah Ini saat ini lu ngerasain apa gitu
3: hmm, hmm, hmm. Um, Nah
1: kalau gitu gimana rasanya?
3: kalau digituin lu ngerasain kayak gimana gitu?
1: Kalau gua kerasanya uh, Apa namanya B aja <laughs> gak ngepek <laughs> Nah itu gua bilang sama dia You know what uh, Daripada lu ngomong kayak gitu Mendingan lu langsung next actionnya tuh Ya kan, kalau misalkan gue jatuh ya kan, yaudah, ya udah uh, ketawain <laughs> dulu, ketawain <laughs> ya, dulu, ya mungkin boleh tuh, karena kan kalau sama orang dekat kan nggak apa-apa ya. ya, bisa uh, jadi salah satu ketawain dulu baru kita tolongin, kan, yes. copy mechanism gitu kan, direkam dulu di video itu, <laughs> buat stok nanti gitu kan. Uh, tapi buat gue jadinya emang ada hubungan nggak sih sama apa ya love language-nya orang gitu. Hmm. Ya dan kayak kayak buat gue nggak matters selalu ngomong apa gitu. Tapi gue lebih matters tindakan. Oh. Atau gue lebih matters kasih gue gift gitu.
0: Oh, act of service sama receiving gift yes. ya? Jadi words of affirmation itu nggak masuk ya? Iya Ya ya ya. sama sih gue words of affirmation memang tidak menjadi prioritas sama sekali. Makanya gue suka banget sama quote ini. Words cannot hurt you if you don't let them to Ketika lu nggak ngasih kuasa ke orang-orang Menjadikan kekurangan Allah sebagai senjatanya mereka Tapi mm. lu malah ketawa bareng sama mereka Mereka nggak akan punya apa-apa mm. Kayak orang-orang ngeledekin gua, iji, cina, Ya emang, kenapa? <laughs> <laughs> terus kalau misalnya diledekin, ih pendek Ya iya memang, terus kenapa? Ya udah, gua memang pendek, so mm. what? Gitu. Mm. Jadi mm. jangan kasih kuasa ke mereka mm. Ini agak-agak off topic I think it needs to be
3: safe. <laughs> gua rasa tuh justru nyambung sih. Justru kan, oh ya. Yeah. <laughs> awal kita kan toxic positivity. Itu berarti ketika kita ngaku nih, ya emang gua Cina gitu, ya emang gua pendek. Itu kan berarti kita sudah mulai dalam tahap accepting our negativity gitu. Iya. Yeah, yeah, Dimana yeah. ketika itu sudah dan baru kita bisa proceed ke positivity yang lebih real gitu. Gak cuma sekedar nggak kok gua nggak pendek, nggak kok gua nggak ini. Hmm. Tapi kita accept kekurangan kita. Vulnerability kita hmm. Baru itu bisa jadi penerimaan yang Ujungnya positif sih Gue rasa malah nyambung itu
0: Oh, yeah. thank you Membeda ya kalau dokter beneran
3: <laughs> <laughs> Justru karena itu saya sini gitu ya
4: <laughs>
1: <laughs> Kalau gitu orang-orang hmm. yang paling jago Untuk coping with that Harusnya stand comedian gak sih? Nah itu, itu pernah
3: Pernah Apa ya, pernah jadi topik juga Karena kan Ini kalau kita ngomong coping defense mechanism gitu kan Cara kita coping dengan berbagai masalah di hidup kita Denial itu defense mechanism yang paling kekanakan Yang paling not recommended gitu hmm. Kalau kita ngomong defense mechanism yang paling kekanakan tuh denial Jadi ya. kayak toxic positif itu benernya bentuk dari denial gitu kan hmm. Nah tapi kalau di kasta yang paling tinggi gitu Di kasta-kasta yang level tinggi dari defense mechanism Itu humor gitu Bagaimana kita bisa twist hmm. ...situasi dan perspektif hidup kita yang harusnya tragedi... Hmm. ...menjadi sebuah komedi gitu. Suatu hal yang anjir lucu juga gue bisa ngalamin kayak gini gitu. Jadi itu kayak... ...itu butuh sebuah penerimaan level tinggi... ...dan butuh sebuah ya kapasitas kognitif untuk bisa mikir... ...ini bisa ditulis jadi kayak gini loh. Lucu juga ya gitu.
1: I see. Itu kedewasaan secara mental dan emosional juga gak sih, Nago? Bener, bener, bener. <laughs> interesting gue soalnya ngelihat ada temen ya um, yang apa sih kalau bahasa Inggris kan disabled oh defable tapi <coughs> ini orang tuh bisa ngetawain ke defableannya dia dan itu membuat kita yang di sekelilingnya ikut ngerasa nyaman bahwa uh, hmm. oh ini orang udah nggak nganggep bahwa kelemahan dia menjadi kelemahan bahkan itu menjadi bahan kekuatannya dia gitu dan in a sense um, berarti itu apa ya positivity yang memang uh, udah tadi yang lu bilang ya kasta paling tinggi ya gitu. <laughs> oke okay. what if what if um, gue mau bawa case yang lainnya lagi nih apakah ini termasuk toxic positivity apa enggak kita di tengah-tengah pandemi and gue sebagai business owner ya orang sebutnya leaders lah ya boss gitu di company gitu One of the things that is required from you as a leader is to be optimistic. Karena menurut gua, being optimistic is not naive. It's leadership. Emang kalau bukan lo lagi yang percaya lo bisa survive, kalau bukan lo lagi yang bilang ke tim lo, ayo bisa, siapa lagi gitu kan? <laughs> ya karena mereka ngelihatnya ke elu gitu. <tuh> Tapi di satu sisi juga gua ngerasa kayak. gimana caranya ya supaya gue as a leader juga nggak nggak melewati border ke toxic positivity tadi gitu karena uh, gue juga ngerasa jangan-jangan ada nih tim gue yang kayak alex tadi ya bos, boss good vibes only good vibes only
0: <laughs> by realistic, like, yeah, realistis realistic uh, saja sih kayak like, optimistik is fine it's good yeah. tapi we need to be realistic also kayak like, misalnya your business has been bleeding for quite sometimes right Terus tim lu juga tahu bahwa yeah. lu lagi seragam, mm. tapi mm. di depan mereka lu pakai topeng. Mm. Pakai topeng dengan alasan uh, beban ini biar gua yang tanggung aja. Mm. Kalian nggak usah. Mm. Tapi tim lu tahu, mm. ini bisnis kemungkinan sebentar lagi akan tutup nih. Mm. Mm. Dan mereka juga udah ketar ketir. Mm. Based on my personal experience ya, saya <laughs> okay. ya udah. Open the table, kasih tahu, let it open. Uh, kita lagi begini, 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 begini. Memang susah banget, but I'm doing everything in my power
4: mm -hmm.
0: untuk membawa kita survive. Kalau yeah. so, itu gua, gua akan, gua akan bilang kayak gitu. Iya, lagi susah banget. Iya, kemungkinan gaji kalian di bulan <laughs> depan akan keluar dari kantong pribadi gue. Iya, gitu. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi gua akan fight untuk kalian. Mm. Jadi. karyawan lo akan lebih menghargai nggak sih kalau kayak gitu? Yeah. Jadi nggak lumayan. Tenang aja guys, we're fine, we're we're gonna be okay, blah 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 blah. No, mm. we are not okay and it's okay.
1: Do not be okay.
0: Oh, gue lebih ke, ke situ. Iya, gitu. yeah,
3: iya. Yeah, yeah. Jadi kaya...
0: bahwa memang ada masalah gitu. Mm. Mm -hmm.
3: mm. Jadi kayak optimistik itu oke, okay. kayak kita bilang we will be okay. But right now we are not, gitu kan mm, Pasti di depan exactly. tuh ada chance getting better gitu. Tapi mm. kali ini lagi nggak baik-baik aja nih yeah. Jadi gue rasa optimis tuh boleh Dan optimis tuh sebenarnya ya masuk akal Dan itu empowering gitu yeah. Cuma jangan sampai itu ignore Kalau saat ini masih banyak hal yang harus kita kerjain gitu. Masih banyak negativity yang lagi menimpa kita gitu sih
1: mm. Berarti Berarti uh... It's okay to not be okay. Untuk pertama kalinya lu nyampaikan apa ada situasinya. Tapi masih ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun untuk berjuang ke depan gitu. Right? Iya. Yeah. Right. Um, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depannya tentunya makin bisa jadi makin ribet dan makin susah gitu kan. Iya <laughs> yeah, kan? Belum tentu makin gampang, belum tentu langsung solve <laughs> juga gitu. Um, tentunya kita juga tetap pengen jadi orang yang yang bright gitu orang yang yang ketika kita datang tuh orang ngerasa oh ini vibe nya asyik gue dia bisa, kita bisa kasih energi um, dengan cara apa kita bisa tetap realistis setelah kita tadi mengakui terus tapi yang gue pengen tahu nih ngejalanin
0: hari-hari kedepannya nih what do you guys think solution sih mau nggak mau kayak kita kalau masih dalam konteks bisnis Solusinya apa nih? Oke kita punya masalah A B C D. Hmm. Outputnya outputnya mungkin akan jelek nih kalau kita tidak D E F G. Hmm. Jadi for every problem there's a solution kan? Solusi dalam jangka dekat apa? Menengah apa? Jangka panjang apa? Apakah mencat karyawan menjadi opsi? Kalau itu misalnya bukan apa? Misalnya kita bisa promosi di mana? Kita bisa ngapain gitu? Kayak hmm. Yang belakangan ini gue liat lagi viral banget, i-box jualan di pinggir jalan. Oh. Jualannya iPhone.
4: <laughs> Beneran -beneran.
0: Serius? Atau... Wow. Serius. Ada fotonya. Wow. Ada fotonya itu kan part of solution kan. Iya. Yeah. Mereka bukan menunggu bola, mereka udah jemput bola gitu. Hmm. Hmm. Yeah. Jadi solusinya apa nih? Oke, lu punya masalah, tapi solusinya apa? Karena gue dari dulu selalu diajarin untuk, oke, lu boleh punya masalah sebanyak apapun. Tapi jangan lupa cari solusi. Kalau misalnya lu nggak bisa cari solusinya, lo minta tolong sama orang-orang yang kemungkinan bisa ngebantu lo dalam mencari solusi itu, gitu. Hmm.
1: Hmm.
0: Dan yang gue lihat banyak orang yang gengsi untuk meminta tolong. Gue bingung kenapa. <laughs> itu,
1: itu menarik lagi. <laughs> gitu. Is it is it part
0: of toxic positivity as well? That I don't know. Tapi kemungkinan karena rasa pret kali ya. Yeah. Too proud to ask for help. Hmm. Hmm. Si, bahasa Indonesia nya uh, Terlalu Ego gengsi. Gengsi. Terlalu gengsi. gengsi Terlalu gengsi untuk minta tolong Padahal mungkin saudara-saudaranya Sahabat-sahabatnya ketika dimintain tolong ego eh, punya masalah begini Menurut gua harus gimana ya Mereka akan dengan, dengan senang hati membantu hmm. Sesuai dengan kapasitasnya mereka yeah.
3: hmm. um, Gua rasa tuh penting sih kayak Mereka juga siap membantu dan yeah. Mereka juga mikir kayak, ini bukan suatu hal yang lo perlu malu akan hal ini gitu. Everyone goes through like this gitu. Semua orang punya bagagenya sendiri, semua orang meskipun bisnismen sekalipun, akan ada momennya kayak gini gitu. Kadang kita menyembunyikan itu sendiri, merasa itu aib, tapi kita nggak tahu kalau orang di sekitar kita tuh siap bantu dan nggak ngerasa itu suatu aib besar kok gitu.
1: Dan gak ngerasa terbeban juga ya.
3: Betul, gak ngerasa terbebanin
1: gitu. Iya, ya. ada lo orang-orang yang seneng dijak repot. Eh lu, lu ngerepotin gue kok malah seneng. <laughs> <laughs> Emang jiwanya ngebantu. Uh, lo language-nya pasti eco service tuh. Iya, <laughs> yeah, betul-betul. Nah, <laughs> Waduh, gua mesti nambah teman yang eco service nih berarti ya. <laughs> uh, kita udah ngebahas toxic positivity dalam berbagai macam angle, tapi satu yang juga lagi marak. Uh, adalah kayak toxic productivity, hmm. <laughs> nah <laughs> ini ini gue nggak mau terlalu banyak nih kayaknya melihat ekspresinya Alex langsung dia ada tiga cerita yang mau diceritain, let Alex <laughs> gak, tell you story, <laughs> aja aja,
4: <laughs> <laughs>
3: but what do you guys think? Kadang gini ketika kita mengkonsumsi konten di media sosial gitu kan ya. Sering kali itu membuat kita ngerasa kayak um, mereka semua sudah ngelakuin banyak hal, mereka semua sudah nyampe di berbagai tempat, gue di sini aja gitu. Dan kita mungkin sering kali berusaha untuk cope with that um, persepsi diri yang kayak gitu itu dengan menutupinya dengan productivity gitu. Ini menutupi ya. Jadi kayak gue pernah waktu itu ngobrol sama salah satu teman gue bilang kayak orang yang benar-benar produktif itu nggak ngelakuin itu supaya cuma keliatan produktif gitu. Hmm. They have their own reason, they have their own goals, dan mereka nggak kayak, oke okay nih biar gue produktif gue ngapain ya. Oke okay nih biar gue keliatan sibuk gue ngapain ya. Mereka nggak kayak gitu gitu. Jadi makanya gue rasa sebelum kita sibuk mikirin kita produktif dan lainnya, kita nyari fondasinya dulu. Why we are doing this, meaning-nya, reason-nya. Hmm. Karena kalau enggak kita cuma kayak sibuk-sibuk-sibuk, tapi enggak jelas mau ngapain, gitu enggak sih.
1: Hmm. Hmm. Um, thank you banget, Nago. Um, hmm. Yang gua rasa menjadi isunya orang jadinya adalah, ini gue nambahin ya, hmm. di satu sisi kita tuh tahu kita punya mimpi yang besar, gitu ya. 100 M-nya Lexi. <laughs> right? Tapi oh, di satu sisi dalam dolar oh, <laughs> Dalam dolar <laughs> <laughs> Tapi di sisi lain kita juga by nature kita punya sisi malesnya kita gitu loh
2: hmm.
1: Jiwa rebahan ini <laughs> ya, Jiwa rebahan ini pasti ada gitu kan uh, Jadi gimana caranya kita bisa pelan-pelan um, audit diri kita sendiri Oh nih gue udah, udah di borderline udah terlalu over nih Gue bentar lagi burn out gitu Ini productivity yang udah enggak produktif gitu tapi dimana juga kita tahu bahwa ternyata eh gue tuh emang kurang kerja keras ya hehehe <laughs> maaf hmm. <laughs> ya emang hidup lo gitu-gitu aja karena ya gue ngeliat kayaknya lo nggak ada usahanya gitu dibandingin sama <laughs> orang lain gitu ya right. nah, mm -hmm. jadi how do we know those two extremes gitu
3: oke okay. um, ini kalau gue yang gue rasa um, cukup ngena gitu ya untuk mungkin situasi dengan beberapa klien gue dan ketika gue discuss gitu di webinar ataupun diskusi gitu Gue lebih suka pakai prinsip direction over destination gitu.
1: Hmm, jadi kayak... Di kayak Indonesia kan dulu. <laughs> Takutnya ada Prinsipnya apa ya? <laughs> um, direction tuh tujuan daripada
3: kan, um, arah lebih matters dibandingkan tujuan. Oke. Okay. Jadi gini. Gua tahu di hidup nih mau ngapain. Gua tahu bidang apa yang gua suka ulik. Anggaplah itu jadi suatu arah yaitu ke arah barat.
4: Hmm.
3: Jadi setiap hari gue, gue arahin ke barat gitu. Entah itu misalkan nih, dalam creating content, dalam hmm. main alat musik, dalam bisnis. Jadi kita tahu kita ngarahin diri ke arah barat, tapi tergantung kita. Hari itu kita mau lari, hmm. kita mau jalan, atau mungkin bahkan hari itu kita mau duduk, tapi ngarepnya ke barat. Duduk pun ngadepnya ke barat gitu.
4: <lisah>
3: jadi, <lisah> jadi intinya ketika kita sudah punya satu arah, selanjutnya tinggal bagaimana awareness kita sama tingkat energi kita gitu loh, apakah ini saatnya kita macu karena kita lagi merasa banyak energi atau ini kayak ini sudah kelewatan secara mental and physical, ini waktunya duduk tapi tetap ngarahnya ke sana. Gitu.
0: boleh nambahin sih, hmm. yang tahu kapasitas kita sendiri kan hmm. kayak gue tau, gue kerja udah terlalu keras sehingga ketika gue mengerjakan pekerjaan gue yang sebelumnya level energi gue nggak ada di, di level yang sama. Hmm. mungkin itu adalah tanda-tanda burnout. jadi nggak apa-apa loh berarti. karena ada orang-orang yang nggak bisa nih gue harus kejar target yang kayak begini. Hmm. ini lagi zaman susah. Hmm. <laughs> yang paling hmm. penting adalah survive dulu nggak sih? surviving, yeah. huh. surviving is all that matters. Hmm. E, dan hidup itu kan bukan kompetisi dengan orang lain kompetisi lihat siapa yang paling sukses karena dia, dia mau lo mau setajir apapun masih ada Jeff Bezos di atas sana masih ada Elon Musk gitu. <laughs> 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 jadi kenapa nggak realistis aja sih kayak oke okay, lo capek banget boleh istirahat yuk hmm. tidur siang ya. Ya. buat yang gak kantor 15 Mind. menit 20 menit hmm. biar lebih lebih seger lagi ya. atau cari hiburan apa gitu nggak perlu yang terus menerus di force, jangan sampai kerja 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 kerja, kerja tipes, mm. kan nggak lucu ya hasil kerja yang dulu yang banyak ini ternyata untuk membiayai tipes kita, mm. itu akan menjadi amat sangat tidak produktif. Jadi, you need to know when to stop mm. dan kita perlu tahu kapan gue bisa ngegas. Mm. Perhatikan level energi masing-masing. Kalau untuk gue sendiri kayak gitu. Itu
1: gitu. butuh orang yang punya self awareness yang luar biasa nggak
2: sih? Tahu kapasitas diri sendiri. oh aku boleh share dikit ya dari perspektif anak muda nih aduh aduh,
1: aduh, aduh jadi
2: kita di situ lah kan, <tuk> semua kalau oh, ya, di sini <laughs> jadi kayak, <tuk> <tuk> salah satu sampel kenapa ini tuh bisa jadi toxic positivity kalau dari aku pribadi ya ini hmm. tuh karena kalau kita lihat orang lain terutama kalau aku misalnya scroll scroll Instagram misalnya sambil lagi rebahan kita gitu, terus aku lihat they have everything udah like everything figured out you know like when I see like constantly hustling every day tiap hari bisa kayak produktif tiap hari bisa kayak hari set ini banget hari ini ngapain ngapain mm, ngapain mm, mm. nah terus secara nggak sadar bagi kayak kita kita yang baru baru lulus mungkin kayak baru merasakan nih nyemplung ke dunia mm. yang sesungguhnya nih bisa jadi kayak aduh
3: ya 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 um, gua rasa itu nyambung ke ini sih ketika Vinsky bilang kalau kita lihat teman di sosial media dan lainnya itu itu ketika kita nggak punya self awareness tentang diri kita ini bisanya apa maunya kemana kita membiarkan standar orang lain itu menjadi standar untuk diri kita gitu kayak we don't we don't have our own ruler kita nggak punya meteran diri kita sendiri jadi kita nyari itu dari postingan teman-teman oh standarnya ini ya oh standarnya ini ya yang di mana itu standar mereka tapi kita pakai untuk standar kita karena kita nggak punya awareness tentang diri kita sendiri, gitu
1: gue mau tanya Lexi deh di tengah-tengah pandemi kan lo lagi mau nulis buku baru apa udah udah 90% ya bahkan katanya ya kan? but at the same time lo juga secara aware bilang bisa bilang bahwa survival is number one dulu tapi buat orang lo di tengah-tengah Pandemi bisa nulis buku baru Woy gila nih <laughs> Luar biasa produktif gitu kan Dua, nah. dua buku
0: pak <laughs> nah, nah Itu kan uh, apa ya Kayak gini loh Lagi-lagi balik ke coping mechanism sih Kayak hmm. gue punya prinsip Prinsip gue dari dulu adalah Begitu gue udah capek ngeliatin orang Gila Si A udah nyampe sini Si B udah nyampe ke negara ini Si C hmm. udah bisa hmm. bikin pameran begini hmm. ngejar mereka tuh terenggel Capek oh. Hmm. Karena kita terus melihat ke atas, kita hmm. lupa yang ada di diri lo tuh apa? Apa yang lo punya? Hmm. Jadi prinsip gua sekarang adalah kalau orang lain bisa, ya udah biarin aja, <laughs> <laughs> Lo aja, udah nggak apa-apa. I'm happy for you. Tapi kalau untuk mengukur kemampuan diri sendiri, ya. gua harus realistis man. Karena tidak semua orang mulai dari garis hmm. start yang sama. Kalau orang lain bisa, ya udah dia aja. mau di Ayunda, S2 di mana sih dia? Di Harvard atau di Stanford? Ya udah dia aja. Hmm. Happy for her. Hmm. Tapi aku, ya udah, gue di rumah aja dulu deh. Hmm. Gue nggak ma mampu nih kuliah sampai ke Stanford. Gue tahu biayanya mahalnya luar biasa. Yeah. Gitu. Untuk dapetin beasiswa kayak Maudi, gue nggak bisa juga otak gue nggak nyampe dan itu nggak apa-apa gitu. Self awareness level tinggi benar
4: banget sih. Bener-bener apa? -apa.
0: Kayak okay. gue nggak segan penjamin jungkuk ya. Udahlah dia aja menjadi artis, gue tinggal penontonnya aja deh gitu. Hmm. Jadi memang ada beberapa hal yang kita bener-bener nggak bisa maksa. Tapi gue bisa nih dalam yeah. pandai ini gue yeah. bikin dua buku kenapa? Karena gue lebih pinter mengekspresikan apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasa ke dalam bentuk tulisan, dan gue udah dilatih lebih dari 10 tahun hmm. di bidang itu, gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kalian dalam di masa pandemi ini nggak bisa bikin dokumen, ya nggak apa. -apa. <laughs> <guluh> karena memang beda, gitu. Nggak apa. -apa. Gue rencana kalau kata orang Korea.
1: Hmm. <guluh> Tapi gue bumikan Sumpah, sedikit apa -apa nih, banget. Lexi, karena gue penasaran. Hmm. Waktu lo ngejalanin sehari harinya selama pandemi ini. Ada dong masanya yang lo, ah, gue gak bisa nulis. Ada yang masanya lo kayak, gila nih, 3 bab langsung kelar, gitu kan. <laughs> Apakah lo memang Lo tau sih buku baru gue ini? <laughs>
0: <laughs> buku baru gue ini gue mulai dari tahun 2019. Oke. Okay. Bulan Februari gue ngirim kayak editor gue, hmm. 26 halaman. Hmm. 26 halaman itu kurang lebih 3-4 bab. Gue bilang, Kak W, ini 3-4 bab pertama silahkan baca. Hmm. dibalikin kamu nulis apaan sih nggak jelas <laughs> <laughs> oke okay. nolkit kan hmm. tapi gue tahu adalah sahabat gue tapi dia juga seorang editor yang tangguh oke okay. berarti ada pendekatan yang salah nih nggak bisa gue menulis buku mindsetnya adalah buku tapi dikemas dalam bahasa blog nggak nyambung ada hmm. statement quality yang memang beda gitu oke okay. jadi Ketika pandemi mulai, gue udah nggak bisa traveling lagi. Gue bener-bener duduk mikirin konsepnya. Apa yang ingin gue tulis? Apa hmm. yang ingin gue bagi? Dari situ gue baru mulai. Dari Jadi proyek ini bener-bener proyek 2 tahun. Udah Februari 2019, sekarang udah Agustus 2021. Hmm.
1: I see.
0: Dua setengah tahun, men. Jadi, apakah ini gampang? Enggak. Tapi gue sengaja, gue pilih. Karena
4: I see. banyak
0: banget yang gue tulis di sini memang media buat gue untuk... Ngelepasinnya toksik-toksik nih Gitu
1: Oke okay. Wow Jadi sebenarnya Orang di luar sana Akan melihatnya, Wih keren banget nih Di tengah pandemi Nulis buku 2 hmm. Tapi sebenarnya buat lo Is sedua setengah <laughs> tahun
0: <laughs> Enggak keren Karena Satu gua berkarya Iya betul Hmm. Tapi sebenarnya sejujurnya-jujurnya alasan paling personal adalah Ini adalah upaya gue untuk menyembuhkan diri juga dari trauma-trauma yang gue punya di masa lalu
4: hmm.
0: gitu Trauma kehilangan, trauma ditinggalkan,
4: hmm.
0: trauma kesepian, terus apalagi ya, trauma dilecehkan hmm. Cuma gue kemas dalam bentuk cerita perjalanan gitu Ya hmm. Lalu gue bahas juga tentang galau usia 20-an Dimana gue ngerasa gila Gue nggak bisa mati aja apa ya Gabisin hmm. oksigen doang nih berguna banget hidup
4: hmm. Gue
0: pernah di fase kayak gitu. Hmm. gitu
1: Gimana caranya Lo bisa ngerubah semua Kelemahan-kelemahan dan -kelemahan kekurang kekurangan-kekurangan tadi Jadi potensi cuan
0: <laughs> berarti... By realizing that <laughs> By realizing that Gue gak akan pernah jadi penulis Yang paling hebat sedunia Hmm Gua nggak akan pernah menjadi fotografer paling keren, pemenang Pulitzer misalnya. No, hmm. that's not going to happen. Gua nggak akan pernah menjadi orang yang paling ganteng. Gua nggak akan pernah menjadi orang yang tulisannya paling keren. Gua nggak akan pernah menjadi orang yang paling Tajir. Hmm. And that's okay. Hmm. By accepting that I am a mediocre, but I will be, but I will try my best to be the best version of my mediocrity. masuk kategori nggak ya, sih? Oh. Gua tahu, Gua mediocre nih, <laughs> tapi Gua akan berusaha untuk diri Gua sendiri untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja yang terbaik, hmm. <laughs> even next
1: sense. Oh, oke okay, oke. Okay. Gua, Gua masuk, gua, gua nangkep sih, Gua nangkep sih. Karena bahkan <laughs> di, di hal yang ngerasa
0: biasa aja gitu kan, ada orang yang nangkpanya itu luar biasa ya nggak?
2: Iya, ya udah udah keren. <laughs>
0: udah keren. Gitu, ya. Mungkin mungkin, tapi kan Gua nggak pernah berpatokan sama orang lain. Gua cuma tahu bahwa nggak mungkin gue akan setajeh ke keluarga Bakri, nggak mungkin gue akan sepinter misalnya mau diayun, Ayunda, nggak hmm. mungkin foto-foto gue akan menerima penghargaan kayak Paul Nicklen atau hmm. gue nggak mungkin untuk level lokal menulis sebagus Dewi Lusari, dia hmm. tuh udah kayak dewa banget. Oke, hmm. ya, gue terima, nggak apa. Oke. Okay. Tapi nggak papanya gue ini bukan berarti gue berserah diri, gue masih see. terus berusaha. Icy. Karena kan manusia belajar setiap hari ya. Iya. Yeah. Itu.
1: Hmm. Nah, kalau dapat hmm. kalau dapat klien kayak Alex, menurut lo ada yang ada yang ada yang perlu lo beresin lagi apa menurut dia udah <laughs> udah luar sama, luar biasa banget nih udah self awareness bagus banget nih.
3: <laughs> gua rasa gua rasa di hari ini kan Alex bisa ngomong kayak gitu tapi gua rasa juga pasti tuh banyak struggles, banyak up and downs, banyak Allah. ngerasa progress, ya tapi Allah. juga kadang ngerasa juga ini turun lagi tapi Gue rasa itu sih, gue rasa meskipun kita mungkin sudah berada di level worse yang ini Tapi jangan sampai kita um, mendinai kalau Alex sudah udah ngelewatin banyak hal Untuk processing these things gitu kan hmm. Karena kayak kalau dia bilang tentang bercerita di buku dan lainnya Untuk handling trauma Itu kan cara kita untuk bisa pelan-pelan lepas dari sana gitu Jadi kayak ketika kita punya satu perasaan emosional yang traumatizing gitu kan Biasanya memang kita auto hmm. udah nggak mau buka itu lagi. Yeah. Udah nggak mau bahas itu lagi.
4: Hmm,
3: Padahal justru dengan membahas, menceritakan, menuliskan kembali, disitulah beban-beban emosinya -beban pelan-pelan pudar gitu lah.
0: Hmm.
3: Rewriting. Ya,
0: ngerasain banget. Hmm, hmm.
3: Cerita ya, ke teman dan lain lainnya. lainnya. Maka dari itu mungkin itu yang membuat kita bisa berada di posisi kayak hari ini. Itu sih gue rasa.
0: Wow. Wow. Hmm. Karena gue pernah banget kayak udah Ada pisok nih di tangan nih, merasa hmm. bisnis ancur, buat makan besok aja harus ngorek-ngorek tabungan dan hmm. di tabungan gua itu cuma sisa 15.000 ribu, hmm. sementara vendor udah mulai nagih nagin utang gua udah di, sih nih? Terus gua pikir, aku takut ngeliat dia apa? Menurut aku di level kayak gitu, aduh, hmm. sampai yang dulu. Indomie sebungkus itu gue gua jatahin jadi tiga kali makan mm. udah pernah mm. di level-level kayak gitu mm. jadi mm. aduh udahlah capek banget gue bandingin itu sama orang udahlah lo aja deh mm. lu mau tajir kayak udah good for you lu tajir aja sana mm.
1: <laughs> wow. itu gue nangkapnya nih ya ini coba untuk mulai wrapping up uh, today's Gak. episode um, kayaknya Gak emang, lama juga ya kita ya iya but I learned a lot personally, um, kayaknya bagian yang emang paling krusial adalah acceptance dulu hmm. itu kayak pintu kemana-mana gitu, Kalau acceptance nya beres huh, next step nya tuh udah kayak jauh lebih lebih mulus gitu, termasuk bisa ngomong, iya gue emang se-mediocre ini hmm.
0: <laughs> tapi kalau menurut gue sebelum nyampe di level acceptance lu perlu acknowledge dulu Oh. setelah acknowledge lu perlu cara forgiving how to forgive your flaws and all hmm. how do you forgive yourself hmm. karena buat orang-orang yang gua tahu gua memaafkan diri gua sendiri ini susah hmm. susah satu dari faktor eksternal kedua dari faktor internalnya sendiri jadi lu, you acknowledge that you have certain problems and then you try to forgive yourself for not kayak Fighting the best that you can, seizing every opportunities. Itu fail over and over again. Baru setelah itu bisa accept. Oke, okay, gue punya masalah. Gue memaafkan diri gue sendiri. Gue menerima nih bahwa gue, ya udah, gue kayak begini. Jadi hmm. mungkin letting go and move on kali ya.
4: Hmm.
0: Ini pengalaman personal gue. Hmm. Gitu. Apakah sekarang emotional baggage gue udah kosong? Banyak masih waktu itu. di tinggal teman gua gua skincare malam-malam tuh -malam sambil nangis dan enggak tahu kenapa gua nangis. Hmm. Gitu.
2: Buat wong juni sih ya. Kayak terus ya gitulah
0: maafkan. <laughs> hmm. Lifetime process sih kalau menurut gua. Gitu. Mastering life will be easier if you are able to forgive yourself. Hmm. Masalahnya forgiving ourselves itu kan yang hal yang paling susah, gampang untuk diomongin. Tapi ketika kita menganalisa masalah kita di mana, kekurangan kita di mana, kita kadang-kadang yang kenapa waktu itu gua nggak berjuang lebih jauh, kenapa gua nggak begini, kenapa gua nggak begitu yang kayak gitu-gitu tuh suka nongol hmm. gitu.
3: Ya, ya. kayak regret, guilt itu banyak banget muncul di diri kita sekarang. Dan kita lupa kalau kita punya penyesalan tuh karena kita sudah melewati masa itu gitu nggak sih? Even kalau kita punya mesin waktu dan balik ke belakang. belum tentu kita ngambil pilihan yang berbeda gitu. Kita bisa berakhirnya yeah. karena kita udah tahu tuh bakal terjadi gitu karena udah terjadi gitu. Tapi memang regret dan guilt itu mungkin itu yang mungkin jadi banyak beban sehingga banyak dari kita yang sulit untuk move on untuk mengejar lebih banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita capai. Gitu. Hmm. I see, I see.
1: Teman-teman mungkin tadi udah mulai bisa tangkap ya Apa yang teman-teman rasa cocok um, Apa yang teman-teman rasa relate Dari ceritanya uh, Alex Dari uh, sharingnya Nago gitu Tapi mungkin kita coba bikin menjadi step by step uh, Yang lebih bisa diikutin gitu misalnya Nago um, When it comes to toxic positivity Buat teman-teman yang ngedengerin uh, Ada gak sih kayak langkah-langkah Misalkan Uh, kalau orang bikin uh, goal dalam hidup kan ada ada singkatannya smart specific measurable <laughs> apa apa gitu kan. Nah, ini ada gak sih kayak istilah-istilah gitunya gitu biar orang gampang ingat gitu. <laughs> hmm,
3: hmm, Oke. Okay. Kalau singkatan kan gua gua belum sempat buat singkatan kerennya ya, tapi gua rasa <laughs> ada beberapa step by stepnya yang gua rasa um, bisa dilakuin gitu. Hmm. Jadi kalau ketika gua ketemu klien mungkin dengan uh, mungkin berbagai permasalahan gue rasa level paling pertama tuh ke arah pembebasan emosi dulu gitu, we let ourselves out mau lo marah mau lo nangis mau lo um, teriak-teriak ya silakan gitu as long itu nggak terlalu menyakiti orang lain dan nggak menyakiti diri lo itu itu dulu setelah itu setelah itu lo lewati fase-fase emosional terlewati baru kita bisa pelan-pelan proses apa sih yang udah terjadi kemarin? apa sih yang kemarin itu um, negativiti itu apa sih yang kenapa itu bisa segitu impactful buat lo gitu? Nah, kenapa penting bagi klien tuh acknowledge kalau ada negativity Karena justru di negativiti kita bisa belajar apa yang benar-benar penting buat kita gitu. Kalau kita kehilangan teman, ternyata relationship itu penting buat kita. Kalau kita baru jadi pecat, ternyata karir itu Jadi suatu hal yang mungkin membentuk identitas kita banget gitu. Justru dari negativitas itu kita bisa lebih banyak belajar uh, tentang diri kita. Setelah itu baru bagaimana kita coba-coba pelan-pelan taking the first step again. Kadang-kadang mundur lagi, marah-marah lagi. Kadang-kadang mundur lagi, belajar lagi, maju lagi, ulang-ulang-ulang sampai pelan-pelan ya mental kita terasa gitu sih. Dan benar sih kata Vinceki tadi ini lifelong proses yang Kita nggak bakal nemu ujungnya sih. Ini memang bakal kayak gini terus, tapi bukan berarti ini enggak worth it untuk dikerjain terus. Hmm.
1: Wow. Jadi nggak berarti something yang kelihatannya negatif sekarang kita alami itu selamanya negatif ya?
3: Benar. Benar.
0: Hmm. Alright. Alright. And mediocre is fine. <laughs> <laughs>
1: Kayaknya gue mau jadiin kaos tuh nanti kirim ke Alex. <laughs> <laughs> Jangan-jangan itu judul buku lu yang baru lagi.
3: <laughs> Medioker kita.
1: Enggak. Boleh spil out. Kalau jadi film. buku
0: judul buku gue ya. Sejujurnya hmm. gue pernah bahas topik ini di Twitter. Dan pernah bahas juga di Instagram. Being a mediocre is fine Karena biar gimana pun. Kedua kita tuh diarahkan kita melihat ke kurva paling kiri. Kurva orang-orang yang belangsak. Orang-orang yang kriminal apa Apa-apa-apa. Itu yang mendapat sorotan. Sama kurva yang paling kanan, hmm. yang 0, persen yang di dalamnya bercokol, orang-orang berprestasi, hmm. pemenang Pulitzer, mendapat Nobel, Nobel Prize, pemenang Mau Olimpiada. di Ayunda, pemenang <laughs> Olimpiade. Sementara sebagian besar orang mungkin 95% persen, ada di kurva tengah nih.
4: Iya, yeah. iya.
0: Yeah. Orang-orang mediocre,
4: hmm.
0: kenapa kita harus malu ada di situ? Yang penting kita nggak paling kiri nih, kurva orang-orang jahat, orang-orang berlangsat -orang gitu. <laughs> Ya, yeah, we strive to be on the right side of the curve. Gak apa-apa. Tapi, kalaupun tidak berhasil mencapai sana, udah gak apa-apa gitu. Kayak ini loh, Rubi, lu lo sempat melihat gak sih ada meme? Orang yang mendapatkan med medali perunggu di Olimpiade. Ya, jadi, ada podium. Ya, dia dapat medali perunggu, padahal di bawahnya itu banyak sekali tangga-tangga di mana dia belajar dulu dari dasar naik satu level sampai akhirnya Dia di bisa dapat medali perunggu hmm. dan orang-orang kan nggak ngelihat ya. Iya yang dilihat emas. Orang lebih apresiat <laughs> yang dapat emasnya gitu. Hmm. Hmm. I think we need to, to learn to appreciate every achievement in life menurut gua.
1: Iya iya. Ya kalau bicara orang yang berangkat dari starting point yang berbeda-beda, kalau lo starting point lo emang jauh banget sama orang lain, di rendah banget atau mungkin lo mulai dari minus. untuk lo bisa survive sampai level mediocre aja itu udah accomplishment <laughs> kayak lo bilang tadi ya perunggu tadi uh. ya wow. iya wow. Wow. anyway um, gue gua ngerasa obrolan hari ini uh, apa ya gue masuk tadi dengan kondisi yang enggak lagi sempurna banget seminggu dua minggu terakhir um, tapi gue jadi ngerasa Uplifted, so thank you uh, Alex sama Nago, um, terbantu banget. Thank you for inviting me. Uh, thank you
3: banget sih. Sama-sama hmm. semua.
1: Mungkin uh, terakhir, uh, Vinsky mungkin masih ada yang masih gantung nih, pengen ditanyain <laughs> karena
2: <laughs> gue okay yakin pasti sih.
1: banyak yang pengen digali.
2: <laughs> Udah oke okay banget sih, menurutku aku sama juga sama aku Ruby. I think I can relate banget, apalagi bagian yang itu oke okay, gitu loh kayak, Jangan sampai kita tuh terkadang masukin omongan orang, lihat kehidupan orang, terus kita lupa Kadang kita tuh baik banget sama orang kan, kita berusaha menghibur orang, berusaha uh, mengerti orang lah diri sendiri gimana Ya kan, jadi kayak bener-bener kayak yang tadi dibilang sih Hello uh, kita sendiri, it's okay, like everything is okay, and it's okay even if it's not okay Gitu sih, take away yang berapa uh,
1: Nah gua mungkin ada yang mau di um... titipin ke teman-teman yang ngedengerin dengerin biasanya kita suka untuk teman-teman bisa follow up dengan ngebaca buku atau mungkin ngelihat YouTube channel yang bisa mereka follow up lagi atau mungkin podcast apa gitu both dari Alex dan Nago mungkin yang bisa mereka konsum lebih lanjut yang kepikiran apa Alex baca buku saya yang jodiah <laughs> bagian dari self awareness nggak, 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 nggak. <laughs>
0: <laughs> Tapi itu lagi akan kita tulang guys eh. Yeah. anyway, uh, satu buku yang akan sangat, akan selalu gue rekomendasikan ke teman-teman adalah The subtle art of not giving a fuck. Hmm. Mark Manson. Please baca. Hmm. Manson. Please baca karena menurut gue buku itu akan ngajarin lo bahwa ya udah, you're fucked up, it's okay. Orang lain lebih bagus, it's okay. Dunia ini memang tidak baik-baik saja. Dunia ini memang tidak adil. And it's okay gitu. Memang that's the way it is gitu. Hmm. Hmm. Ah, sama cari tentang stoik deh. Hmm. Hmm. I, stoicism itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Gua banyak dapat agak-agak damai di otak dari situ. Iya, hmm. hmm. teman-teman bisa cari hmm. stoicism banyak sih bukunya.
1: Mungkin hmm. kalau Indo ada filosofi teras. Kalo... Ah
0: iya, filosofi teras ya Om Piring. Oh, yeah.
1: Yeah. nah Nah, gue mungkin udah kepikiran nih.
3: Oke, okay, gua gua udah ada kepikiran. Karena gini, kalau biasanya gua ditanya rekomendasi buku, gua kayak hesitate gitu untuk ngasih tahu gitu. Karena kadang-kadang itu kan benar-benar personal dan kalau lu beli dengan ketertarikan lu sendiri, kayak lebih semangat dong ngabisinnya gitu kan.
4: Ah. Nah,
3: tapi kalau gua disuruh mungkin nrekomendasin satu buku self-help, ini yang selalu gua kasih tahu, itu Courage to be Disliked. itu bahasan biasanya tuh berani tidak disukai
4: hmm.
3: itu karangan orang Jepang yeah. itu mengadopsi um, kalau nggak salah teori psikologi dari Adlerian itu yang membuat karena menurut dia yang biasanya membuat kita begitu uh, craving for validation memasukkan semua omongan orang lain ke kita itu karena kita melihat hierarki kita tuh vertikal gitu dia tuh di atas kita Dia tuh lebih dari kita, makanya kita ngikutin omongan dia. Even ke orang tua kita. Hmm. Di sini kita diajak berpikir untuk horizontal. Hmm. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan it's okay to be different. It's okay untuk nggak disukai ketika kamu ngambil jalan yang different. Yuk, langsung cekok, ya,
0: okay. <laughs> langsung masukin Kindle nih. Mantap. Yeah. <laughs> thank you,
1: safe, safe. thank you Nago, thank you Alex, mm. thank you Vinsky. Um... Gua hari ini sekali lagi sangat terberkati dengan kehadiran teman-teman semua dan teman-teman yang ngedengerin juga podcast ini um, kalau lo dapet sesuatu please say thanks sesimpel dengan post ini di sosial media lo bagikan ke teman lo yang mungkin ngerasa butuh denger ini lo nggak pernah tahu mungkin ini sesuatu yang bisa menyemangati mereka dengan cara yang positif tapi nggak berujung sampai ke toxic ya um, bisa sesimpel juga nge-tag teman-teman uh, tiga yang ada di sini. mungkin bisa Vinsky uh, Instagramnya apa Vin?
2: Mungkin IG portofolioku aja deh at paper,
1: paper Kalau yes. Alex sudah tahu lah ya yes. <laughs> at, at uprising.
2: Yes. teman-teman
1: kenalkan. <laughs> nago. Hmm.
3: Gua di Instagram atau Twitter mungkin at nago
1: tjena. pakai J ya?
3: Ya nama gue memang aneh sih, sorry ya.
0: <laughs> Karen tahu? Kreat kreatif. Hm, lucu nih Nago gua jadiin tokoh fiksi di novel gue baru nanti
1: boleh
4: enggak ah. sih? Foto <laughs>
3: kehormatan ceritanya jangan <laughs> yang aneh-anehnya tapi ya.
1: Enggak, enggak kok. Hmm. Alright teman-teman, okay, sampai ketemu polo. lagi di uh, 30 days of lunch episode berikutnya. See you. See you.
4: Bye bye. bye, -bye. Okay.